0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是达人特辑的单元。那今天呢，很荣幸呢邀请到我的好朋友呢艾米丽呢来到节目。艾米呢，她从大学毕业以后呢，虽然说她的起薪呢只有二十五 k， 而且呢也没有任何的财经背景，可是呢她透过呢积极的自学投资理财，然后在二零零八年的时候呢开始投入股市。她用自创的一个估价法，然后锁定股价被低估。年年配发股息的绩优公司买进，用五十万的本金呢，就滚出了五千万。那欢迎艾米丽
1: 。嗨，大家好，我是 e 艾米丽
0: 。哎，艾米莉很欢迎你，就是难得抽空呢可以来上到节目。那其实你大学毕业的时候啊，是没有任何财经背景的。那你觉得说新手刚接触投资的时候，他常常都会遇到什么样的问题啊？
1: 像我刚开始的时候，真的是一个很白的小白，连新手村都没有出去的那一种。然后一些基本的名词都看不懂，所以我就只好，我就发现一个一个书的句子里面啊，我大概看不懂两个名词。那挺很简单的，像现在看得懂的涨停板啊什么，那时候都看不懂。那当然也不会下单，所以就是一个完全很白的小白。那在这种情况之下，我就只好一直大量的 Google、大量的 Google 那些名词的意思，然后一边在大量的阅读。那这样子大概一年，我才克服那个新手的阶段，出新手村。那、啊、出新手村之后，又又发现了一个困难点，就是你那些名词终于看懂了，但是到底什么策略是可以赚钱的？然后又变成一个问号，然后。很多人说这个车又可以赚钱，很多人说那个车又可以赚钱，然后好像都有道理，但是我真的搞不清楚，所以我就有一个想法说，哎，这世界上最赚钱用股票最赚钱的人是谁？然后我就上网 Google 说用股票最赚钱的人，然后就出现巴菲特，那我就觉得啊，那我要跟成功人士学习，所以我就要用巴菲特的方法，后来就找到价值投资法。
0: 所以其实听起来，你是在前一年的时候，你是连那个最基本的股票名词都不太懂，可能像是什么涨停板、跌停板 K 线
1: 、K 棒，这种完全都
0: 不懂。然后所以你是用一年的时间去 Google 去学习。对。那有没有看什么书啊，或者之类、oh,
1: 看，我有看蛮多书的。然后我后来发现说，呃，如果是新手的话，其实有，例如说像第一次买股票就上手，人人都能学会买股票。就第一次人人系列的很多，可以在书局去看。那另外，我刚开始其实还有看漫画
0: ，看漫画，对，看漫画这样更浅显易懂一点
1: 。对对对，有一本日本的漫画，然后他教你怎么投资这样子。然后它是彩色的漫画，所以我刚开始学财报的时候也是看那个漫画，寿司怎么转来转去这样子。我刚开始都是看漫画
0: 哦，看漫画，然后先建立一个最最最,最基础的概念这样。
1: 对，那我记得我刚开始学价值投资的时候是看那个洪瑞泰先生的那个书，他的书也有出漫画版
0: ，好像有听过，是不是有一段年纪的书
1: ？对对
0: ，他是是叫什么选股神功吗
1: ？巴菲特的选股神功之类的，然
0: 后他就是用漫画的方式去呈现。对，所以如果是以新手来讲的话，就假设你真的完全是个小菜鸡，很多名词都不懂的话，是可以去看看这些书的。对对对。对那其实为什么你会从这些名词开始去学习啊？是因为你的家人他们也都从来没有投资过吗
1: 、啊？呃，我爸爸有投资股票，然后在投资股票上输蛮多钱的，所以他就一直警告我不要投资股票
0: 。哦，好像很多人都有类似的经历，就自己痛到他很怕自己的小孩也受到伤害这样子
1: 。对对对，那可是我是觉得我自己工作的薪水非常少。然后我那个时候是觉得要增加薪水，那他增加薪水的方法，我一样就上网 Google， 我真的很喜欢 Google， 就上网 Google 说增加薪水方法，就有很多人说兼差啊，上网卖东西啊，然后投资啊这样子，那所以我就决定说，哎，要投资。那投资刚开始，我有 Google 说要投资什么，他、啊、就台湾最多就是房地产跟股票。对。但房地产需要的钱比较多，我刚开始没有那么多钱，所以就从股票先开始。嗯
0: ，嗯所以就是锁定好就是适合的看什么投资赚钱的产品之后，发现股票进入门槛是比较低的。对。那这样的话，你当初就是在决定投资前的话，你刚好提到说，其实你还是要准备一笔本金嘛？对。那你是怎么去准备你的本金呢？
1: 呃，我准备本金的方法有工作努力赚钱，像我刚开始是2 5 K， 那2 5 K 的时候我就觉得说，哎、欸。去查一下公司的规则里面，或者是问一下主管，说有没有什么方法可以让我加薪，或是有一些绩效奖金，然后想办法把同一份工资做得比别人好。所以后来三个月之后，我的薪水就变成2万5 0 0七个月之后含绩效奖金，平均下来每个月逼近4万，所以就。哎，本业上有精进，那本业上有精进，那网络上还有说还要去兼差嘛？所以我最多的时候一次兼三次三种差，然后例如说当作文老师啊，教小朋友作文，然后还有呃网络上卖东西，然后还有外包网去写广告企划案这样子
0: 。所以其实你为了就是提高自己的收入，因为其实投资一开始已经最重要就是本金，对，然后你一开始可能那个虽然那起薪是二十五 k。那你自己去看说公司有哪些那叫什么加薪的条件嘛？对，可能不管是证照，或者说完成什么对绩效目标就可以加薪，这样对。然后剩下你还去做兼差
1: ，对，找
0: 网拍作文老师这样
1: 。对对对。所
0: 以如果一般人他想要去呃提高本业收入的话，你也会建议他们这么做吗？嗯
1: ，我也会建议他们这么做，就是提高本业收入，然后接下来再去兼差。当然，你如果兼差会影响到你的本业的话，就不要兼差了，这样。
0: 哦，还是以本业为重，对对对。然后如果心有余裕的话，再去做兼差，然后提高自己的收入，这样是。那你觉得除了提高收入以外，在支出方面有没有什么需要注意的吗
1: ？呃，支出方面，我其实有先做一个预算表，把呃十一住行娱乐，就是都先做一个预算，就是占我总共的呃除了存款之外的多少趴。然后做好之后，我实际在日常生活中用钱的时候也有记账，然后接下来再对预算表看一下，对对看有没有趴数差很多，啊趴数抓很多就抓出来看一下，说我到底是哪边不对这样子
0: 。所以你就是还会事先去看一下，说自己的。应该说规定好自己支出要哪些这样，对，然后再去对账看一下，说自己哪边不小心超标了这样子。对，你是说在刚开始的时候
1: ？对，在刚开始的时候。那你
0: 是已经有设下一个目标啊？例如说你目标要存下多少钱啊之类的吗
1: ？没有，我没有一个一定的数字，我只是觉得越多越好这样
0: 。呃，所以所以你就是设定好，就是支出就是能能越节省越好这样子
1: 。对，我记得。有一个月很夸张，就是因为我还有兼差什么的，所以还有兼差什么的收入。然后那个月，我的生活费占我的支出大概一两成，就是我尽量节省，缩支我的支出，这样就几乎，例如说吃就吃公司的员工餐厅，然后住就住家里，然后骑机车就骑小五十的摩托车，然后一个礼拜才加有五十块钱，就这样子，然后很省得过下去，然后不买衣服。
0: 就,就一般女生会
1: 买衣服、就是、买化妆品，我基本上都不买
0: 。你全部都都不要对,对？那这样那阵子会不会没有朋友
1: ？不会没有朋友啊，就是呃，我们之前公司有很多就是同一批进去的，后来都变革命战友。然后下班之后，我们会有时候去公园聊天
0: 。哦，就不是在什么星巴克聊天，不是在最省钱的地方聊天。对对
1: 对，公园不用钱
0: 。嗯，然后然后就是尽量就是那个。把一些开销都尽量的重简，对不对？对，就
1: 十衣住行娱乐每一项都呃用最省的方式去做
0: 。然后你差不多存到第一桶本金，你刚刚说是五十万嘛？对。然后后来你是怎么样，就是开始去跨入投资这一步
1: ？呃，五十万之后，我其实也在。图书馆，我在国家图书馆的那个刚开始，因为没有钱，所以我连买书的钱都舍不得，所以我就跑去国家图书馆，然后发现它有一区就是关于投资理财、财经的区域，然后我就在那边看了很大量、很大量的书这样子，然后接下来。就等于说，也有看到价值投资的书，学会价值投资之后，然后也存到本金五十万之后，刚好那个时候遇到了二0零八金融海啸，然后我在想要不要投入，其实那个时候也是很犹豫，因为市场的气氛很恐慌。嗯、但是巴菲特这个时候，我又记得巴菲特名言说：“别人恐惧的时候，我们就要贪婪。”所以这时候我就好进去，然后把五十万。放到绩优股里面去，那结果隔年跟后年，它它那些都已经翻倍或翻倍以上
0: 所以其实投资多多少少跟你的进场时机有蛮大的关系，对不对？对。因为像可能前面几集我访问一些来宾，然后他们可能都有提到说，他们并不是在二零零八年金融海啸的时候进场，他们是在二零零七年的时候进场。所以变成说，他们马上受到一个很大一个震撼教育，这样子、啊。那只是你刚好就在那段时间，其实你是在存本金的，你还没有去做进场。对。然后在2 0零八年金海啸发生的时候，虽然当时我像我也认同你讲，当时一定市场气氛呢一定是非常的恐慌，就好像整个世界要毁灭这样子。对。可是可是就是你就照巴菲特的教诲，就勇敢的进场这样子。对。然后去选了一些绩优股来布局。对。那你自己去挑选绩优股的一个条件是什么？
1: 呃，绩优股的条选，我基本上是从台湾50中型100成分股里面找，然后接下来这个股池里面再去捞我自己能了解的公司，那就是能力圈，然后再从里面去找上市十年以上、年年赚钱、年年发股息的公司，然后把它整理成一个名单，就是艾米丽观察名单，然后我也把它放在我自己做的 Apple 艾米丽定存股里面。那这个 app 基本上是百分九十九的人都用免费的，所以想要参考我的清单的人也可以下载
0: 。呃，就是基本上这个 app 是完全免费的这样子。对，其实我自己有去用这个 app， 我觉得它的功能真的是很简单易懂。嗯、那你也是把你那个选格 SOP 里面整合到那个 app 里面嘛？对。那你的 SOP 可以跟大家分享一下吗
1: ？好。选股的 SOP 基本上有五个步骤：选、买、判、控、新。选就是选好股，刚才已经告诉大家选好股的方式。那如果大家不会选好股的话，也可以参考我的艾蜜观察名单。然后接下来是买好价，就是买到呃好的价格。如果一个好的股票你买到太高的价格，其实也是会被套牢。所以怎么买到好价格呢？我就用估价法，四种估价法，例如说呃股利法。历年股价法、本意比法、股价净值比法，那这样去算，综合去运算出适合买的便宜价、合理价、昂贵价。我通常在便宜价买进，合理价跟昂贵价卖出。那举例来说，如果是鼓励法乘以15等于便宜价，那就是假设一个公司年年常常发两块钱鼓励，那乘以15 30块就是它的便宜价，就类似像这样子。
0: 呃，十五的倒数，它差不多折率是百分之六左右吧？对，所以等于说，你认为折息率百分之六的时候，会是一个偏宜价？对。那这种公司，它是应该股利的计算法，它是适合使用在每一种公司上面吗？呃，
1: 适合使用在定存股上面它、啊、不适合使用在一些投机股啊，或是一些。景气循环股上面
0: ，所以判断他们的标准是什么？要怎么知道说这家公司是定存股，然后这家公司是景气循环股
1: ？呃，景气循环股它大部分会跟某个原物料联动，然后原物料的话，例如说就是像塑化、啊、像玻璃、啊、像航运、啊、像银件、啊、就是有一些特殊的种类，它就是景气循环股，因为它的原料黄豆啊，他们国际上都有期货。钢铁啊，等等的，所以这些就是原物料景气循环股。那剩下的就不是原物料景气循环股。但是要做定存股，我觉得条件还蛮严格的，就是它要是民生必需品，或是说景气好、景气不好都可以赚钱，大家都要用到公司。例如说，最简单就是大家常常知道的电信三雄：中华电、台湾大跟远传。那大家不会说啊，景气不好，我就不打电话给我的家人；景气不好，我就不上网，也不会这样子，一样要上网，一样要打电话。所以它就是很稳定。存股，再來是中保、新保、保全双雄，他们也是很不错。然后还有像永信药品，那台湾很多医院都采用它的学名药，因为。有专利的药太贵了，台湾健保把价格压得很低，所以他们都进不来，然后他们都大量采用学名药。那我问过很多医院，他们都用永信的药品。所以，景气好，景气不好，人也总是会生病的。那去看健保，那就是会用到永信的产品。那他的鼓励也很稳定
0: 。所以听起来的话，如果你真的想要找定存股的话，有一个很大的条件就是说，他的产品或者服务是要日用必需品，就是大家离不开的。就不管景气的兴衰，都要持续的使用。对。然后像你刚刚提到，可能是电信公司，然后或者说是那一个呃永信的药品，然后还有保全公司等等，对，比较不会受到景气循环波动的影响。对。然后如果是一些景气循环股，你说有标准品报价可能是黄豆啊，或者说是钢铁，它有报价，然后会跟着报价走，它的起伏就会太大。对。所以基本上这种公司你就不太会去碰这样子
1: 。呃，我会。把它列入景气循环股，他们里面有好公司，像台硕、世宝，但是我就会觉得那个不是随时可以买，那个要等景气低点才买，因为如果你买错点，它那个大循环可能卡二十年，就是你五十年，呃，例如说你不小心买在高点的时候，你是五十岁，结果等到下个高点的时候，你就七十岁嗯，可
0: 能搞不好等不到这样子，运气好搞不好等不到，运<笑>气不好搞不好等不到，<笑>对，所以所以买景气循环股的时候，变成你对于整个景气循环的多空，你一定要。一定程度的掌握才可以。对，那这样的话，你自己会怎么去分配你的资金呢、啊？特别是这种时刻，我觉得大家应该会,会很好奇，因为刚刚是提到说你二零一八年金融海啸进场嘛。那其实今年以来，不管是台股或者说是美股表现都并不是非常的好，就是算是金融海啸以来修正时间最长的一个一次的修正。那你自己会怎么去分配你的资金？在这种就是大家还有点彷徨的时刻，你是怎么会去布局你的那个股票部位？
1: 我的资金分配其实是有一套规则，例如说，呃，我选，我觉得一般人就选三到五档个股就可以了，三
0: 到五档就好。
1: 对，一般人就选三到五档啊。如果你钱比较多，你可以选到十档啊。如果你是专职投资人，你可以雇的话，你就选最多二十档啊。超过二十档就不要了，因为你可能会连你自己买了什么股票都忘记。那不如买 ETF。那所以好，那以三到五档来讲好了。那这是横切的部分。那接下来直切的资金的部分，我觉得一般的时候多头的时候可以分三批。那如果不是多头的时候，像现在已经跌了一大段了，那就可以分三到六批这样子。那假设三到六批到底分几批，你可以自己决定，看自己的资金多寡。那假设我有五百万好了，那我打算买五只个股。然后分五批，那这样每一批的话就是五百除以五，那每一次就是一百万，再一百万再除以五，每一批就是二十万，就是、这样子
0: 。所以就是其实应该说每一个人他在资金你在进场的时候你就要分批了。好比说我们刚刚可能例如提到永信这家公司可能很不错，然后你不是一开始就把这个永信公司的部位买满，你还是要分成三到六批对。对。那假设例如你有五百万，然后分成十档股票好了。但是可能永信它最多就是买五十万的意思嘛
1: ？呃，对
0: 。然后在，但是还是要分批，可能第一批买个十万块，是类似这个概念。对。對對然后如果永信真的继续跌，它自然就会占比会降低嘛，再给它补到十万块是这个意思吗
1: ？呃，它继续跌的话，就是九折、八折、七折、六折，我就一样买进去这样
0: 子。就是你就反正看资金分批，然后看股价达到一定的折数，然后你就卖掉这样。呃，买进哦，买买进，不对，说错，买进，买就是买进，然后等到你会再搭配那个 Apple 计算的那个呃价值，就涨到合理价或者是昂贵价的时候再去卖出，这样子。对对。所以其实你都是会参考 Apple 它计算的价值，还是说其实你会例如看出，哎、欸，报酬已经赚了十 percent、二十 percent， 然后你就卖掉了
1: 。哦，有时候报酬赚了十 percent、二十 percent， 我会卖掉啊。有时候是参考 Apple。我觉得这个很福利。如果赚钱，我一向都觉得说只要有赚就好
0: 了。嗯、哦，对，这是蛮合理的，有赚就是开心的一件事情嘛。对，反正不管卖多高，只要有赚钱，其实都是值得祝福的事情啦。对，但是在往股票往下跌的过程当中，大家一定都会比较手足无措，所以你觉得这种时候就是控制好资金水位是最重要的。
1: 对，控制好资金水位，然后接下来我觉得心理素质也非常重要。那心理素质就是你要有太山崩于前而心不乱的那种素质。所以就是像那个时候，二零零八年的时候，我记得气氛真的很凄惨。那个时候台积电大裁员，然后他们有人一家拖老带小，然后到街上去哀嚎啊。然后还有切到说什么景气还会再坏三年啊，春宴不会来啊。但在那个时候，你还是要相信。巴菲特，然后就买进
0: 。就是那时候虽然坏消息满天飞啊，对，但是其实那时候反而就是股价最甜蜜的时候，这样子。对，所以你就还是要大胆的去买进这样子。对。那如果跳到现在这个时空背景的话，你觉得最坏的剧本有来吗
1: ？呃，现在目前最坏的剧本还没有来，现在大盘还在14000多点，还在很高的点位，对，所以最坏的剧本还没有
0: 来，只是这个一开始的修正只是算是。其实跟金融海啸比，当然还算是小儿科这样子
1: 。对，只是小修正而已
0: 。所以就是其实还是有准备好一笔资金，就是看能不能在更低点的时候去做进场这样。对对。所以现在可能顶多就是买个一半之类的这样子
1: 。对，差不多。
0: 就是做好一个，还是要提醒听众，就是还是要为最坏的剧本去做准备这样
1: 。对。然后趁最近反弹的时候，我有卖出一些股票，例如说宝城等等
0: 。嗯，因为最近巴菲特买了台积电嘛。对，所以整个市场气氛好像又嗨起来这样子。对对对。对，所以不管是台积电就也好，大家好像会觉得台湾获得巴菲特股神肯定的感觉这样
1: 。大家这么嗨的时候，我觉得不像底部
0: 。啊、呃，对啊，没错啦，因为通常就是很乐观的时候，你当然就要相对保守一点了；然后很悲观的时候，你反而要积极一点。对。那其实，在存股啊，刚刚我们提到说，就是你可能会去选那个民生必需股嘛、嗯。可是其实有很多那个人啊，他是喜欢那一个金融股。那你自己是怎么去挑选金融股的、啊嗯
1: ？呃，我基本上是把那个获利王，很多报纸会有那获利王的表格，就是今年的获利王前十名，然后我收集十年的获利王的表格，把它们交叉比对，选出光谷世家、民营世家。那光谷的世家就是。兆丰金、和库金、第一金、华南金，那民营的四家有富邦金，也是今年的获利王。然后国泰金、中信金、呃玉山金
0: ，呃，所以你是台湾总共有几家金融公司啊
1: ？台湾，如果你要连那个信用合作社、邮局跟外资银行加起来，大概有五十几家
0: 。然后你是直接照获利去排名就对了
1: ，对，照获利去排名。
0: 然后照获利去排名，就刚好是这八家嘛？还是说你是刻意的，就是把公营跟民营去分开？哦，把
1: 公营跟民营分开
0: ，然后选公营前四名跟民营前四名。对，那为什么你要分开
1: 因为很多人喜欢公营银行的稳定，很多踩雷的部分他不会去做
0: 。是因为公营比较保守吗？对
1: 他们比较保守。那民营的话也有好处，他们虽然常踩雷，但是他们比较呃会进步，所以他们比较容易获利。比较多
0: 这样子，嗯，就是应该说民营的企业是不是营业效率就是比较好？对、啊、可能公家银行好像有一种不怕你裁员的感觉，就對就不是这样会不会被到时候有听众在公家银行哭、啊<笑>？就就就是民营的那个可能工作效率是更好这样子，是对，所以通常来话民营的话，民營的話它呃效率比较好，所以你还是不会全部都买公家银行
1: 。对，公家的、民营的都会买，像呃，我最近有买富邦金，富邦金它呃。爱米定存股 App 有亮灯，它跌到平价以下，然后我大概在49九块的时候有再买一批这样子
0: 。那那你这样的话，其实你觉得一般人在存金融股的时候，你觉得是有什么风险，就是要去小心的吗
1: ？我觉得不要存小间的，尽量存大间的，因为小间的你也不知道存一存会不会它就获利降低或不见，所以就是像我刚才一样，要用获利网来挑，
0: 嗯。就呃，就是先确定说它是足够赚钱的意思
1: 。对，足够赚钱，要不然你想想看，它小间如果有踩雷，例如说像以前的卡债风暴啊，或是什么联动债，或是更近期的就是防疫险，那如果说赔了几十亿，那它就可能赔到倒了。所以就是不要去选那种小间或者获利不佳的银行
0: ，就是避开这种就是可能获利不佳甚至亏损的银行，然后选择那种就是规模比较大。然后就是可能历史比较悠久的这样子，大
1: 到不能倒的那种，大
0: 到不能倒，的就是可能真的倒了，政府会出来帮你那种银行对对对，然后再去分批的一样往下去做布局。对对对。所以你自己的投资组合也是蛮分散的嘛
1: 。我投资组合对啊，有金融股，也有电子股
0: ，也有电子股，然后有民生必需股这些
1: 。民生必需股目前没有
0: ，是因为比较贵吗
1: ？对，因为它比较贵
0: ，就是看能不能等到，因为它因为今年去实资金都。涌到那个必需股上面了，嗯、就是大家可能会避险的关系。然后，反正你就是一个耐心去等待机会的人，这样。对。那刚刚其实有提到说，你买进 S, 股票 SOP 有四个嘛？第一个是会是选好股，选好股
1: ，再买好价，再判利空。这利空要怎么判断呢？利空有两种，一种是系统性风险，就是股灾；然后一种是非系统性风险，就是。没有股灾，但是这个个股自己有利空就自己跌，然后我会去判断那个利空是暂时的还是永久的。那如果暂时的才买进，那系统性利空是一个很好的买进机会，所以大家不要害怕。如果以后遇到的话，要觉得快要是财富重分配的时候要欢呼这样子
0: 。因为系统性利空等于是不管是好公司或坏公司都会一起跌。对，所以这种时候反而是最适合捡便宜的时候。
1: 对对对对,
0: 對。然后那种暂时性利空，有的时候可能是公司它本身真的会造成一种很毁灭性的打击，那反而就要很小心
1: 。对，暂时性的利空，呃，应该是说非系统性的利空，也有分暂时性的利空跟长期利空。嗯、例如说，呃，像。五大代工厂好，电子代工五个，他们订单常转来转去，就是苹果要下单给他，不下单给他，要下单给他，不下单给他之类的。然后没有没有拿到单的，它股价就会跌破便宜价。那这时候我就去买进啊，等到下次订单又转到他身上的时候，他要涨到合理价以上啊，我又把它卖出去。
0: 嗯，所以其实这五个你反而可能就是会看他们的状况，然后去把那个应该选择会移来移去對，对不对
1: ？落魄的。我反而会去买那一只，因为可
0: 能之后又会得到苹果的青睐，这样
1: 。对，苹果就是喜欢把订单移来移去，呃，因为他不希
0: 望谁独强这样子。对,对对
1: 对对对，我刚开始就想说为什么会这样子，后来就想清楚
0: ，呃，因为苹果它就是不希望一家独大，它这样才可以压价格。嗯，所以你反而会去买那种比较相对落魄的公司，这样。对对对。然后如果认为说这个利空只是暂时了，那就是。大胆买进去，这样，對對對这是判利空的部分。对，然后一开始第一个也是讲选好股嘛。对，那选好股能不能再帮听众最后来整理一下，什么样是指是好股票
1: ？好，上市呃，台湾五十中型一百成分股里面，选择自己能力圈范围，然后上市十年,年年年赚钱、年年发股息的股票。所以
0: 你以大型股为主。对，基本上那种太小的公司你是不太要去碰的
1: 。呃，对，然后新上市的公司那一种也不会。
0: 呃，为什么不要
1: ？因为我觉得那种是有点像充满危机。例如说，一个年轻人或一个小孩子，你说他的未来会怎么样？他可能未来会发展很好，也可能未来会发展的很糟。那如果是一个已经事业有成的中年人，那你就知道说他每个月会稳定赚钱。所以你，你与其叫我赌在一个呃优秀青年上面，那我不如就是把钱放在一个已经稳定赚钱的中年人。
0: 就是，与其赌说他这个小小小伙子未来可能会暴富，这个好像像中乐痛那种感觉实在是太稳定，不稳定性实在是太高了。对，不如说把这个钱放在那种就是已经是确定过去有一个很很好记录的公司上面。对，然后再观察说他未来是不是能够继续交出好成绩。是。所以第一个选好股嘛，然后第二个关于估价部分的话，其实绝大部分现在就用 Apple 去帮忙就可以嘛。对。然后第三个的话就是去判断说，诶，他现在股价下跌的原因。
1: 对对,对，对？然后如
0: 果是只是暂时性的，那就大胆买进去对。然后最后是第四个，应该指的就是资金控管嘛
1: ？对，资金控管。那刚才有讲过，就是以500万那个例子来讲，我们先横切五个，然后每一只股票就100万。然后接下来值的，如果你要再切五个，那每一每一批就是买20万这样子，然后分批往下买，就是。原本你买的价格，例如说便宜价，那便宜价的九折，例如说你买便宜价是一百块好了，那就九折九十块，八折八十块，七折七十块，这样一直往下买
0: 。OK， 我觉得其实这四个 SOP， 我觉得非常的清楚，而且很简单易懂。因为其实我觉得很多人在投资的时候，其实他欠最欠缺的就是一套完整的投资系统。他、啊、可能看哎那个很赚钱哦，然后他就去试试看，然后可能又没有赔到钱。当然，其实我觉得最重要就是像你一样，就是建立一个完整的投资系统啊。然后就是只要这个系统会正常运作的话，其实应该就可以去产生一个稳定获利的一个结果
1: 。嗯，呃，这个投资方式从2008年用到现在，当然短暂的时候会有账损，然后可是长期以来，每一次有卖出的时候都没有亏过钱。
0: 就是只要有耐心的，你有把资金控好的话，其实最后账面上都是会挣报酬的
1: 。对对对，每一笔都是挣报酬，所以有人说投资是不能够作为呃，就是长久的一个赚钱之道。但是我觉得你没有找到好方法
0: 。对，如果你
1: 找到好方法的话，它其实是很稳定的。嗯
0: ，我觉得如果你有建立一套有系统的方法的话，投资它长期来讲一定是一个挣报酬的事情了。不然巴威特他不会从三十几岁玩到九十几岁都还在继续玩了对对对對對對對對。对，所以其实我觉得投资是一辈子的事情了、啊。是，那谢谢艾薇今天的时间，很开心呢。艾薇呢，今天有机会来跟听众分享。那希望听众呢听完了艾薇 SOP 之后呢，也都能够对于投资系统的建立呢有一个更完整的收获。那我们就下一次见喽，拜拜，拜
1: 拜。